0: Altijd wint het grote geld in de voetbalsport. Altijd. Straks weten we bijvoorbeeld wie dit jaar de Champions League finale speelt. En ja hoor, het gaat weer tussen dezelfde miljarden clubs als altijd. De Champions League is dan ook de grootste voetbalcompetitie ter wereld. Maar heel even leek die nog voorbijgestoken te worden door een nog grotere competitie enkel voor superploegen. De voetbalfans stijgerden en het plan werd begraven. Voorlopig toch, want de geest is uit de fles. Het is woensdag 5 mei. Ik ben Lise Bonduel en dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Frank van Laken, jij schrijft elke maandag de bankzitter voor De Standaard over de sportactualiteit. We gaan het samen over voetbal hebben, maar eigenlijk ook over heel veel meer. Hè? Over economie, globalisering, sociologie. Alle grote thema's komen hier samen. En toch is het misschien handig dat we eerst even iedereen meenemen in dit verhaal. En dus beginnen bij het begin. Die Super Superleague. Wat was
1: dat precies? Wel, om meteen een open deur in te trappen. Het gaat om geld, heel veel geld. En de Super League is een op dit moment nog virtuele liga, bestaande uit oorspronkelijk twaalf clubs die wilden wegdribbelen van de Champions League en van de bestaande competities binnen de UEFA en die een eigen uh, semi-gesloten competitie wilden creëren waarbij zij, dus die twaalf teams, altijd aanwezig zouden zijn. Ze wilden dat zelfs uitbreiden naar vijftien teams en die vijftien zouden altijd die Super League spelen, elk jaar opnieuw. En dat zou dan elk jaar ook worden aangevuld met nog vijf andere teams. Zodanig dat je met twintig teams een competitie vormt. Ja. Dat zou veel meer gericht zijn op internationale markten. Dus niet alleen op Europa, maar ook op Amerika en, nog veel belangrijker, Azië. Want daar zit heel veel geld, daar is heel veel belangstelling voor de Messi's en de Ronaldo's.
0: Wil dat dan zeggen dat onze Belgen kunnen meedoen?
1: Kan Club Brugge bijvoorbeeld nog hopen? In theorie wel... In de praktijk vrees ik van niet. Hmm. Want Club Brugge klinkt niet sexy in Seoul, om maar iets te zeggen. <laughs> uh, terwijl nog een zevende of een achtste Engels team, Ginder, wel bekend is. Ja. Dus in die zin denk ik niet dat die twaalf die stichtende leden van de Super League geneigd zullen zijn om een sympathiek Belgisch clubje erbij te nemen. Om ja. de hoop te vergroten, zeg maar. Zodanig dat die ook een beetje geld kunnen verdienen. Hmm. Ik twijfel daar, daar heel, heel sterk aan.
0: Ja, dus die twaalf stichtende leden bij de Manchester's, Liverpool, Real, Barcelona en nog een paar, die topclubs wilden een Superleague oprichten om zeker te zijn van Europese topaffiches, om zeker te zijn eigenlijk dat ze elk seizoen opnieuw om heel veel geld, meer dan ze van UEFA krijgen, tegen
1: elkaar zouden spelen. De meeste van die topclubs zijn in handen van Amerikaanse of Arabische eigenaars. Die pompen daar heel veel geld in en wat willen die als return? Heel veel visibility in de hele wereld. En dus ook geld dat terugstroomt. Ja. Hoe kun je dat bekomen? Door elk jaar opnieuw zeker te zijn dat je op een heel hoog niveau kunt spelen en dat die geldstromen blijven binnenvloeien. Ja. En dus willen zij voorkomen dat zij eén of meerdere seizoenen ernaast vallen, omdat ze het niet goed genoeg gedaan hebben in de competitie. Want in het verleden zijn er natuurlijk uh, momenten geweest dat grotere clubs niet mochten meedoen in de Champions League, omdat ze het niet goed genoeg hadden gedaan in de eigen competitie. Ja. En dat is niet prettig natuurlijk, voor de supporters, maar vooral voor zo'n zo eigenaar die sowieso al weinig heeft met onze Europese opvatting van het spelletje voetbal, is dat not dan. Dus die willen daar vanaf.
0: Do these people think that we are fucking morons? Do they think that we can't see through this bullshit? This is for one thing and one thing only. Greed. Do not take our sport from under us. It's not going to happen. Ja, een Liverpool-fan maakt zich hier druk over de Super League op YouTube. Want, uh, wat wel opvalt, de fans die zijn fel tegen die Super League. Vorig weekend konden Manchester en Liverpool niet eens tegen elkaar spelen, omdat boze Manchester United fans het veld hadden
1: bezet. Ja, de fans hebben jarenlang heel veel gepikt. Ik denk bijvoorbeeld de fans van Chelsea en Manchester City, waar bij Chelsea een rijke Rus, bij City een, een rijke man uit de Verenigde Arabische Emiraten, heel veel geld in hebben gepompt. Titels hebben gekocht eigenlijk, mag je wel zeggen. Aan competitievervalsing hebben gedaan, financiële doping hebben toegediend, noem het zoals je wil. Met als gevolg dat die clubs van nobodies artificiële topclubs zijn geworden mm -hmm. en die willen dat zo houden. En die fans vinden dat wel prettig, want ja, je bent supporter van Manchester City. Jarenlang wordt er met jullie gelachen, want Manchester United, de buur, doet het fantastisch goed. <lacht> ja, dat is niet prettig. Dus die supporters hebben dat gepikt. Waarom pikken ze dat nu niet? Ja, omdat er nu toch ook wel gemord wordt aan traditie. Mm. Traditie, in Engeland in dit specifieke geval, dat is dat men ook speelt tegen de kleinere clubs. Ja. Er was één spandoek van Chelsea supporters wat mij opviel in al die protesten. Waarop stond, we want our rainy nights in Stoke. Nu, Stoke speelt ondertussen op het tweede niveau in Engeland. Maar dat illustreert wel van, ja, wij willen ook wel tegen die kleintjes spelen. Niet zozeer omdat het uit solidariteit is met die kleinere clubs, dat die ook wat centen kunnen verdienen, maar gewoon uit traditie. Het is traditie dat je ook tegen dat soort clubs speelt, zoals je hier in de Belgische competitie als Anderlecht of Club Brugge ook wel op Westerlo of Waasland-Beveren ja. moet gaan spelen. Terwijl natuurlijk standaard interessanter is als tegenstander. Wat mij oprecht verbaasd heeft, maar ook hoopvol stemt. Omdat er nu eindelijk toch is een barrière wordt opgeworpen tegen voetbal als louter economische sector. Mm -hmm. Het blijft uiteindelijk een spelletje, het blijft sport. Ja, maar de supporters
0: zouden wel elke keer hun ploeg op Europees topniveau kunnen zien spelen, eigenlijk. Hè? Ja,
1: maar hun eigen ploeg zien spelen in het stadion zou veel lastiger worden. Want dan moeten ze zich voortdurend verplaatsen binnen Europa. ja. Terwijl in de eigen competitie, ja, dan, dan, dan kunnen zij gewoon met de trein of met de bus uh, lekker daar naartoe, ja. met zijn duizend, tweeduizend, <laughs> drieduizend, een supportersfeestje beleven in het beste geval en dan gezellig terug naar huis. Dat hoort bij de voetbalbeleving en dat ja, zou er ja, ja. bij dat Europees voetbal niet zijn. Komt nog bij dat de UEFA had gezegd in een reactie op de oprichting van de Super League dat al die stichtende leden niet meer zouden mogen deelnemen aan de Champions League, maar ook niet aan hun eigen competitie. Mm. Stel dat dat bewaarheid zou geweest zijn, dan zou je dus als Manchester City of als Chelsea alleen nog tegen Juventus en Real ja. en Barcelona spelen. En dat maakt het veel minder interessant.
0: En vonden supporters van topploegen het dan ook niet ongelooflijk onfair tegenover
1: kleine ploegen? we moeten niet naïef zijn uiteindelijk willen die kampioen worden of zo hoog mogelijk eindigen bekers winnen, Europees uh, goed doen dus ik denk niet dat je kunt stellen dat die supporters dat doen omdat zij die kleine clubs op zich zo sympathiek vinden maar, maar zij vinden die hele beleving die erbij hoort voor zichzelf puur vanuit zichzelf vinden ze dat uh, razend interessant um, vijf, zes jaar geleden uh, was er in Engeland een grote verrassing want het bescheiden Leicester City werd daar plots kampioen. De supporters kunnen dat nog wel plaatsen. Want die denken dan van, hey, kijk eens, er zijn verrassingen mogelijk. Voor die rijke eigenaren is dat een horrorscenario. Want ja, Leicester City, who cares? Internationaal gezien, ook bij ons heb je dat. Liersen werd kampioen in 1997. Iedereen zei, sympathiek, provincieclubje. Maar bij Club Brugge dachten ze, volgend jaar is het terug aan ons. En bij Anderlecht ook.
0: Ja, ja, ja. Buiten de sporters van Liersse die waren waarschijnlijk wel content.
1: Ik denk het wel, ja. Maar dat is, een, dat is een, ja, niet een eenmalig, maar toch een vrij uniek gebeuren geweest. En, en dat het uniek is, wordt nog geaccepteerd door fans. Maar het mag best niet elk jaar uh, zo'n klein clubje zijn dat het haalt.
0: Je zei net ook uh, dat onze Belgen nu heel weinig kans maken eigenlijk om mee te doen. Maar in de jaren zeventig uh, speelden wij wel mee aan de top. Hè? Midden jaren tachtig lukte dat wel. Waar is het dan fout
1: gegaan? Ja, wij wonnen Europabekers, zowaar. Wij hadden een, een club, Club Brugge, die de finale speelde van de Europabeker voor landskampioenen. In het seizoen 77-78 stond België nummer 1 op de Europese ranking. Dat kun je je nu niet voorstellen. We staan nu ergens rond de 10 tiende plaats, denk ik. En veel hoger zullen we niet geraken. Over the heads and the defenders and Ja, hoe kwam dat? Omdat er toen in het Belgisch voetbal heel veel zwart geld rondging. Hmm. Spelers hadden een contract en werden daarvoor betaald, maar er werd ook nog een flink deel onder tafel geschoven. Wat maakte dat wij in die jaren twee spelers hadden rondlopen in de Belgische competitie die een wereldbekerfinale hadden gespeeld. Rensenbrink en Haan, allebei van Anderlecht. Dat is nu ondenkbaar zelfs een kwartfinale van een wereldbeker. Dat is ondenkbaar dat we een speler hebben rondlopen die op dat niveau uh, actief is. Dus het zwart geld, maar dat is in 1984 door een grootschalig onderzoek blootgelegd en sindsdien toch wel een beetje weggeëpt. Een tweede belangrijk aspect is dat in die periode, de jaren 70, alle clubs in Europa maximaal drie buitenlandse voetballers mochten opstellen. Dat is nu helemaal weg. Nu is er het vrije verkeer binnen de Europese Unie. En dus moet elke club opstellen wie het wil. En moeten die spelers constant kunnen bougeren binnen Europa. Dus ook dat aspect maakt dat nu die topclubs in staat zijn om 11, 12, 13, 14 buitenlanders in dienst te hebben die ze heel veel betalen, wat wij dan niet meer kunnen. Dus daar is dan fout gegaan? Ja, fout. Eigenlijk was dat normaal. Het was abnormaal dat België als land met een bescheiden competitie het zo goed deed. Dat is heel goed gedaan van die clubs destijds, maar dat blijft een uitzondering. De regel is dat België op het Europese niveau een middenmotor is, in het beste geval. Terwijl ja, de, de G5, de grote vijf landen, Engeland, Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk... Daar geraken wij niet meer qua commerciële mogelijkheden, qua financiële inkomsten, qua merchandising. Niet alleen bij de supporters van die clubs, maar vooral in de rest van de wereld. Ja, Ik weet niet of er ergens in Azië iemand met een shirt rondloopt ...van Sambi Lokonga of Mats Rits. Ik denk het niet, eerlijk gezegd.
0: Ja, het zou me misschien ook wel verbazen. Dus die kloof tussen die kleine spelers en die grote spelers... ...die is dus al heel groot. Die is altijd maar vergroot. Die Super
1: League lijkt dan eigenlijk wel de logische stap. Commercieel gezien is dat absoluut een logische stap. Maar het is een stap te ver of een stap te vroeg... Die clubs, die twaalf clubs die de Super League hebben opgericht, die hebben die stap gezet omdat ze heel veel geld mislopen in hun ogen. En ze hebben die stappen ook gezet om de UEFA ertoe aan te zetten van nog meer geld in hun richting te schuiven. En dat is ook gelukt, want de UEFA heeft ongeveer gelijktijdig met het bekendmaken van die Super League heeft een nieuwe formule voor de Champions League bedacht vanaf het seizoen 2024-2025, waarbij die grote clubs meer geld krijgen. Dus ze krijgen eigenlijk al hun zin, maar die oprichting van de Super League had waarschijnlijk ook als zij bedoeling om de UEFA ertoe te dwingen van nog meer te voorzien voor de groten. We zijn zo terug. Download nu ook DS Podcast, de nieuwe podcast-app van De Standaard. Met nieuwe meeslepende journalistieke reeksen, waaronder Complot tegen de waarheid. Een podcast over complottheorieën en waarom ze zo verleidelijk en actueel zijn. Ook selecteren onze redacteurs voor jou elke week eigenhandig op de hartslag van de krant de beste podcasts uit de lage landen en ver daarbuiten. Naast al je persoonlijke favorieten ontdek je dus ook verborgen parels en inspirerende verhalen. Niet alleen meer van hetzelfde, maar juist ook meer van wat anders. Daar kan geen algoritme tegen op. Download de app nu gratis.
0: Ja, die Champions League is eigenlijk al vrij sterk geëvolueerd om vooral die grote voetballanden, om die vooral te
1: plezieren eigenlijk. Hè? Ja, die twaalf die clubs hebben in de loop van de jaren al heel veel gekregen. Champions League, de naam zegt het, kampioenenliga, heette vroeger Europa-beker voor landskampioenen. Wie speelde daarin mee? De kampioen van elk Europees land. Wat maakte dat je uh, één club per land had. En er was ook nog eens een vrije loting, geen geleide loting. En in het seizoen 87-88 heeft zich het uh, absolute horrorscenario voorgedaan dat in de eerste ronde de kampioen van Spanje tegen de kampioen van Italië moest uitkomen. Dus één van de twee lag er al uit. Napoli met name, de club van Maradona, lag er na één ronde al uit. Real Madrid mocht doorgaan. Dat is natuurlijk iets wat die grote clubs echt niet willen zien gebeuren. In 1992 wordt dan de Champions League opgericht met als belofte naar die grote clubs er komt meer geld vrij, meer tv-geld beschikbaar voor jullie. Dat was nog niet voldoende. In 1997 hebben ze de Champions League uitgebreid voor... Die grote landen van één naar twee clubs, dus naast de kampioen ook de ploeg die tweede was geworden. In de loop van de jaren is ook dat nog eens niet voldoende gebleken. En dan hebben ze dat uitgebreid eerst naar drie en dan naar vier teams. Met als gevolg dat de competitie die Champions League heet, zelden tegenwoordig een winnaar oplevert. Die kampioen was het jaar voordien in het eigen land. Als je de laatste tien seizoenen van de Champions League bekijkt dan waren er zeven winnaars, zeven van de tien, die het jaar voordien geen kampioen waren geworden in hun eigen land. Maar goed, de rijken willen nog rijker worden en ze willen liefst dat de armeren heel weinig in de pap te brokken hebben.
0: Ja, die Champions League wordt gaandeweg vanzelf eigenlijk een Super League. Hè? Waarom was die Super League zelf dan
1: een brug te ver voor het UEFA? Wat er bij de Super League nog eens extra bij kwam was de, de financiering door een grote, niet toevallig Amerikaanse bank, JP Morgan, die daar vele miljarden dollars op tafel uh, wilden gooien, of gegooid hebben misschien wel. Mm -hmm. Geld dat dan uiteraard
0: niet meer naar de UEFA zou gaan?
1: Ja, er wordt wel eens gezegd dat de oprichting van die Super League een beetje een provocatie was. Niet met de bedoeling van effectief nu al een aparte competitie op te starten, maar de UEFA... ...er te dwingen om nog eens meer centen beschikbaar te stellen... ...van die twaalf clubs of die uh, deelnemende landen. Het zou kunnen. Alleen het moment dat je zegt dat je een liga gaat oprichten... ...en het effectieve oprichten zelf... ...daar zit toch wel een klein verschilletje tussen. Dus ik, ik, ik vermoed dat ze daar toch wel meer hebben willen doen dan provocatie... ...dat ze effectief wel zo'n liga wilden oprichten... Maar dan zit je met het aspect dat de fans die protesteren, waar, waar we het al over hadden, maar ook spelers, trainers, Pep Guardiola van Manchester City, die tegen het concept was en de dreiging van zowel de UEFA en de FIFA, de Wereldvoetbalbond, om uh, spelers die actief zijn bij die twaalf clubs, uh, niet te laten meedoen op grote toernooien zoals een EK en een WK in de toekomst. En dan snijd je natuurlijk ook in het sportieve vel van die spelers. Want uiteraard doen die dat voor de centen. Maar die spelers winnen ook graag belangrijke trofeeën. Dus in die zin is het... Ja, ik weet niet of het onderhandelingsmarge creëren is. Pure provocatie. Of ja, een slimme zet om nog meer gedaan te krijgen... En de reactie van de UEFA was, was veel harder dan ze ooit in het verleden is geweest tegen dat soort nieuwe initiatieven. En dan heb je die fans nog eens, dus ze zijn veel te snel gegaan. Wat voor mij nogmaals illustreert dat je de enige ware aandeelhouder van een club niet mag vergeten, namelijk de supporter. De eigenaar, dat is een passant, de bestuursleden zijn passanten... Trainers, spelers zijn passanten. Supporters blijven, die veranderen niet van club om de twee jaar. En als je die niet respecteert, op deze manier zoals het hier gegaan is, dan zit je met zo'n, ja, noem het, pre-revolutionair sfeertje bij supporters die, die zich kanten tegen dat idee.
0: Nu, die Super League wordt wel eens vergeleken met de Amerikaanse topcompetities in basketbal of ijshockey. Ook dat zijn vrij gesloten competities met altijd weer dezelfde teams. En in Amerika werkt dat wel heel goed.
1: Ja, dat is natuurlijk flauwekul. Want de, de NBA bijvoorbeeld bestaat uit 30 teams, verdeeld in twee conferences. Western en Eastern Conference, elk met 15 teams. De beste acht van elke conference spelen tegen elkaar playoffs en op het eind heb je een kampioen. Mm -hmm. Die clubs zijn geografisch verdeeld. Er is over nagedacht dat al die clubs voldoende economisch hinterland, om een chic woord te gebruiken, achter zich hebben. En daar zit dan geen concurrent. In LA bijvoorbeeld heb je wel twee NBA-teams. Maar ja, LA is een, een stad waarvan de agglomeratie 18 miljoen inwoners stelt, dus die kunnen twee clubs hebben. Dat staat haaks op wat die Super League was. Want in de Super League heb je twee teams uit Milaan. Je hebt drie teams, zelfs uit Noord-Italië. De rest van Italië telt niet mee. Je hebt twee clubs uit Manchester. En dan 50 kilometer verder ligt Liverpool. Naar Amerikaanse normen is dat een buurgemeente. Je hebt drie clubs uit Londen. Je hebt er twee uit Madrid. Die vergelijking slaat gewoon nergens op. Het heeft niks te maken met de NBA. Het is puur economie, financiën. Op het einde van de rit moet er geld liggen.
0: Kunnen we dan stellen dat met de begrafenis van de Superleague... Zeg maar, dat we nu de overwinning zien van de supporters eigenlijk op het grote geld?
1: Tijdelijk wel, maar met een nadruk op die tijdelijk... er zullen nog wel initiatieven komen... die vergelijkbaar zijn met die Super League omdat ja, die Amerikaanse eigenaren, die Russische eigenaren, die Arabieren... Ja, die willen natuurlijk zo'n mondiale uitstraling met hun prestigeclubje. En daar, daar gaan ze niet van afstappen. En ze krijgen nu ook al wel voor een deel hun zin met de uitbreiding van de Champions League. Uitbreiding in aantal clubs, maar ook in centen. Dus mijn vrees is een beetje dat dit een, een gewonnen veldslag noemen... Voor de traditionele voetbalfan maar dat hij het in de toekomst toch nog zal verliezen. En dat dit soort initiatieven waarbij de lokale supporter ondergeschikt is aan de markten heel ver weg, dat die niet tegen te houden vallen. Er is één hoop die ik wil koesteren. Dat is de Bundesliga, de Duitse competitie, is een schoolvoorbeeld van hoe het moet. Daar is het onmogelijk dat één persoon eigenaar wordt van een club. En daar is het verplicht om supporters inspraak te geven. Dat staat dus compleet haaks op wat die Super League ging zijn. En dat is een competitie waarbij er wel degelijk rekening wordt gehouden met supporters. Niet alleen op papier, maar ook in de praktijk. Mm -hmm. Dus al onze hoop om de ziel van de voetbalsport te behouden, ligt dus bij de
0: Duitsers. Yes! Frank van Laken, dank je wel. Graag gedaan.
1: Ik heb het meter schieten. En nu uh, komen ze nogmaals die Deutschen, over de linkerzijde. Bij bal komt in de middenrijf. rein. de mogelijkheid voor mensen:
0: dit was Vandaag, de nieuwspodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.